0: Amor, sarcasmo e frontalidade são as suas imagens de marca. Sem papas na língua, mas sempre com elegância e honestidade. É um homem da comunicação, nas revistas, na rádio, na televisão e nos vários livros que já escreveu. Um pensador dos tics, manias, defeitos e virtudes de ser português. É um homem de equipas, mas que só tem uma equipa. Um suportinguista ferranho, mas contra o fanatismo. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, Pedro e Mendes. Pedro, muito obrigado por aceitar este convite. Bem-vindo. Ora, é assim. uh, Sei que és um adepto do Sporting uh, e pegando até no programa que moderas na SIG Radical, o que é que te irrita mais no futebol
1: português? Bem, sou um adepto do Sporting, Luísa, obrigado pelo convite. Uh, agora apanhaste-me o que é que me irrita mais no futebol português? Olha, irrita-me hum, o sonsismo, portanto, hum, que é uma coisa que dura há décadas, de toda a gente dizer que quer melhorar e quer. Hum, precisamos do um futebol diferente, aquelas coisas. E depois, na verdade, hum, não querem. Hum, portanto, irrita-me isso. E eu, se calhar, também não queria, no lugar deles, se ganhasse o dinheiro que eles ganham, se calhar também não queria. Uh, irrita-me uma certa carneirada nos, nos jornalistas, que eu entendo, que eu entendo, obviamente, que depois se tornam a linhas, depois não, não, não faço parte das comitivas e não prestam declarações, portanto eu entendo, somos todos humanos. Portugal é um país pequeno e com instituições fracas, mas eu acho que às vezes os jornalistas podiam ser um bocadinho, podiam se unir mais, em certas conferências de imprensa, por exemplo, estou só a dar visão, um para combater esse sonsismo do treinador que quando ganha fala e sorri e quando perde, não vai à conferência de imprensa, e depois na semana a seguir ganha, estão lá os jornalistas, se calhar não estar, não é? Porque se ele, se ele é assim, se calhar isso ajudaria esse, esse treinador ou esse jogador a mudar o seu comportamento. Portanto, em resumo, irrita-me o um soncismo. Como é que tem sido a tua relação com, com o
0: Sporting nestes anos? Tu és um adepto daqueles que vai ao estádio regularmente?
1: Não, sou um adepto de, sou um adepto de segunda a sexta. Não gosto muito de futebol ao vivo, Não tem tanto a ver com as repetições, tem mais a ver com a logística, acho, lá está, acho, por exemplo, o estádio do Sporting é é inacreditavelmente difícil arrumar o carro, a não ser em cima de um passeio, ou prejudicar, enfim, alguém, a vida de alguém, é uma coisa que eu não convivo muito bem com isso. Não gosto de estar sentado, ter o azar de estar sentado ao lado de um adepto que fuma charuto, isso acontece bastante, não gosto de estar sentado ao lado de um adepto que está constantemente a protestar com o árbitro, ou com o defesa direito, ou com o com, dizer, tem mais a ver comigo é <risos> então, uma coisa que tem a ver comigo com, o tipo, com a pessoa que eu sou e não propriamente com o futebol ou com o jogo eu entendo perfeitamente que as pessoas fumem charuto e, e, e protestem contra o fiscal de linha, mas eu é que prefiro ver em casa se a minha relação é uma relação mais à distância, mas vou de vez em quando vou, vou para aí uma ou duas vezes por ano
0: Foste ao Marquês de Pombal quando o Sporting foi campeão a última vez?
1: Uh, não. Eu, a minha relação é uma relação uh, mais solitária, se quiseres, não sei bem, mais individual, uh, apesar, de, apesar de ser importante para mim fazer parte do, do, do coletivo, não é? de, de, dos adeptos, eu por, por razões de agora e coincidentes estou a trabalhar num, num projeto que tem a ver com os anos 80 e então tenho recordado o meu sportinguismo e, e concluí que ser do Sporting foi uma parte muito, muito importante da minha minha juventude, portanto eu nasci em 70, portanto nos anos 80 fui dos 10 anos aos 20, e foi uma altura muito, muito importante, ser do Sporting, desculpa, foi uma altura muito, muito importante e um processo muito importante da da minha vida, como continua a ser. Eu tive a oportunidade de, de enviar um uma mensagem ao Ruban Amorim, enfim, temos um amigo comum, um, porque eu não, não, não imaginava que pudesse ser campeão, ou pudéssemos ser campeões de futebol, não é? Com, com o meu filho, que também é muito, ainda mais do Sporting do que eu, e essa alegria é uma coisa que eu não poderei ver retribuir de forma nenhuma ao Ruban Amorim, e obviamente aos jogadores, acho tudo. E, portanto, para mim foi muito, muito importante ser campeão. Não preciso de ir ao, ao Marquês, mas, mais uma vez, tem a ver com o tipo de pessoa que eu sou. Não 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 critico as pessoas que foram, claro, obviamente, pelo contrário. Ainda te lembras do primeiro jogo que viste do Sporting no estádio? Lembro-me, foi em Braga, em 1976, perdemos, 76 ou 77, perdemos 3-1, o golo do, do Sporting foi um gol do Manuel. Portanto, a minha relação com o Sporting, o meu pai também era muito Sportingista, na altura vivíamos em Braga, nos anos 70. Uh, minha relação com o Sporting começa com uma derrota, precisamente. <risos> <risos> foi um, um gol de um avançado que nós tínhamos o Manuel, com O, uh, que jogava com o Jordão e o Fernandes nessa altura.
0: Olha, e a nível de seleção nacional, como é que é a tua relação uh, com a equipa
1: portuguesa? Quer dizer, evidentemente que fico contente que a seleção ganhe, e, mas voltando ao soncismo, Portugal foi campeão europeu, com uma sorte inacreditável, não jogando um charuto, graças ao Rui Patrício, provavelmente, e a uns golos que que caíram do céu na altura certa. Ah, não podemos retirar mérito. Podemos, podemos. (risos) A seleção teve pouco mérito. Se mérito teve, foi o mérito de aproveitar a oportunidade, e há evidentemente mérito nisso, mas é um pouco como tu, é um pouco como tu ires na na estrada e apanhares um um papel que vem com o vento e é o bilhete do Euro Milhões premiado, e depois tu ires buscar o dinheiro, pronto, é teu, claro, e depois vies dizer que tens imenso mérito em construir riqueza. Não, o teu mérito foi apanhar aquele boletim que vinha a eu voar. Tenho uma relação difícil com o, o fanatismo, uh, portanto irrita-me bastante é que os nossos comentadores e, e, e relatadores estão chamaram em fãs no mundo da seleção, nós vimos agora com a seleção feminina. Eu estava a ouvir os comentários na RTP e, e o, o comentador, o relatador, que, que eu até acho que é bom, estava absolutamente possuído pelo demónio. Ora, ele, ele, eu, eu, eu entendo, obviamente, já sou crescido, mas, mas eu acho que não faz bem a nós, em Portugal e aos portugueses, este tipo de parcialidade, nem que seja uma parcialidade a nosso favor. O trabalho dele é mais comentar o jogo ou relatar o jogo, tra- trazer trazer-nos, a nós, espectadores, as informações sobre o jogo e o comentador explicar o que está a acontecer e menos estar a torcer pela seleção enquanto relata. Eu vejo muito isso na seleção, sobretudo desde que o Ronaldo é é jogador da seleção, já lá vão 20 anos ou mais, não é? Vejo muito este fanatismo por parte dos comentadores, uma espécie de excitação coletiva e eu eu acho que isso irrita um pouco, pronto, mas acho que Portugal tem tem tido o um nível do futebol português, e apesar das críticas que eu estou a fazer e do solcismo e essas coisas, o futebol português tem um nível superior à maior parte das indústrias, das outras indústrias portuguesas. E, portanto, há muito mérito nos jogadores e nos técnicos e, e até nos dirigentes uh, terem levado uma seleção como a portuguesa, que é um país pequeno e pobre, tão longe, não é? Fomos campeões europeus, já fomos vice-campeões europeus, já ficámos em terceiro ou em quarto, uma ou duas vezes, não sei. Terceiro em 76 um, e quarto em 2006, nos mundiais. Sim, isso nos mundiais, sim. Um, acho que há muito mérito, eu, eu, eu acompanhei de muito perto o Europeu de 82, cá está, porque eu já sou velho, Aquele do... que o Jordão tinha o número 3, acho eu, e o Xelana... O Europa, jogou é o 84 bem, e, em França, sim. O 84, 84, sim. 84 exatamente. O 82 foi o Mundial de Espanha. Acompanhei e foi uma... foi... e foi bom, e foi... mas... e acompanhei, lembro-me também do escolar e das bandeiras, não pus uma bandeira, mas achei, lá está, achei, talvez porque o Scolari fosse brasileiro, achei bem, achei bem aquela motivação e aquela... e aquela, aquele puxar pelo orgulho nacional embora possa soar contraditório, o que eu acho acho bem que as pessoas e o povo e o adepto fiquem eufóricos e contentíssimos e os imigrantes, mas desde há uns anos, talvez, como dizia, há uns 20, que isso alastrou à, à crítica e ao comentariado e hoje não se pode dizer nada, pronto, por causa disso mesmo, não é? Agora só esta coisa do futebol feminino, eu entendo, obviamente, que os adeptos fiquem contentes e que pessoas que estão ligadas ao, ao pessoas que ficam contentes com a seleção feminina, mas entendo menos bem que o jornalismo fique, seja acrítico, não é? Palavras hum,
0: é falavas de Scolari há pouco, uh, e dessa capacidade que ele teve de influenciar os portugueses, a tal história das bandeiras à janela. Achas que nós somos um povo que mais facilmente aceita esse tipo de sugestões e se motiva com esse tipo de sugestões quando elas não vêm de um português? Ou seja, isso seria possível se fosse um selecionador português a fazer esse pedido? Ou se calhar iam pensar, olha lá, lá está este… Não não, quero. Nós
1: encontramos, nós no mundo do futebol encontramos algumas características um, muito próprias do povo português. Eu, eu fui ver um Sporting Bilbao, Atlético Bilbao Sporting a Bilbao, E no dia do jogo, em prédios normalíssimos, prédios que nós diríamos de classe média alta aqui em Lisboa, se fosse aqui em Lisboa ou no Porto, portanto, não não estou a falar casas humildes, portanto, prédios de classe média alta, em todos, quase todos, havia uma bandeira do Atlético Bilbao em dia do jogo na porta. Eu julgava que quando o Sporting fosse campeão, aqui no bairro onde eu vivo, que é um bairro com muitos Sportingistas, fosse haver também muitas bandeiras do Sporting, não é? Eu não havia nenhuma. Eu eu pelharei um cachecol aqui na varanda. Portanto, nós somos um povo contido com muito medo do ridículo. Isso tem nos caracterizado ao longo dos nossos séculos de história. Temos um pavor do ridículo, pavor de de fazer figura triste, pavor de sermos apontados. E e eu acho que às vezes no futebol, as pessoas usam o futebol como válvula de escape, sobretudo na seleção, e, e acho bem. Uh, mas tu não vês muita gente uh, na rua vestida com uma camisola do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, e às vezes vezes até com uma chessa United ou, ou do Arsenal, ou sobretudo de camisolas da NBA. Portanto, nós temos um pouco uma relação um pouco estranha com aquilo que somos e com os nossos símbolos nacionais, uh, e portanto sim, às vezes é mais fácil que um, neste caso um brasileiro, uh, que é um que são portugueses, eu acho que são portugueses com açúcar, não é? Uh, e Tornou as coisas mais fáceis ter sido o Socolar, embora ele tenha sido atacadíssimo, se bem te lembras. No início, sim, muito. Uma espécie de relações públicas, nada é? da seleção, mas sim, torna as coisas mais fáceis.
0: Olha, por falar em elementos atacados, no último Mundial houve uma, uma divisão do público eh, relacionada com Cristiano Ronaldo, eh, entre aqueles que são os seus apoiantes, faça ele o que fizer, jogue como jogar, diga o que disser, e os seus detratores que que vão pelo mesmo sentido, por mais que faça, ou por menos que diga, acaba sempre ali por estar no olho do furacão. E isto foi muito distante do que se passou na Argentina em relação a Messi, em que houve todo um carinho e todo um apoio, que de certa forma também ajudou do Argentina. Fala-se muito, por exemplo na ingratidão dos portugueses? Tu achas que houve, em relação a Cristiano Ronaldo, alguns exageros?
1: Olha, para já, Cristiano Ronaldo talvez talvez seja o maior português de sempre. Pronto, esta frase é chocante, mas mas depois começámos a descascar esta cebola desta frase. Bigger than life, né? quase. Não, porque nós vivemos num tempo em que Uh, é mais difícil ser bom, é mais fácil ser bom, porque há mais condições, mas é mais difícil ser bom porque competes com o mundo inteiro, não é? Pronto, obviamente os navegadores portugueses uh, são os portugueses mais 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 marcaram a humanidade, portanto nesse sentido são obviamente os maiores portugueses de sempre. Um homem como Fernando Pessoa que deixou uma obra que obviamente é o maior português de sempre, uh, que, que pelo menos para mim, enfim, para a minha sensibilidade. Uh, e, e haverá outros, claro, o mas o, o Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador de todos os tempos, isso parece-me claro, ou tem sido, ou é, ou foi, ou até agora. Uh, terá sido o melhor do mundo em algumas circunstâncias, não é? Quando o Messi estava menos, menos focado. Uh, e, e, e lembrar que Cristiano Ronaldo competia, portanto, para ser o melhor do mundo, competia com, com todos os outros jogadores jogam em todos os países, em todos os campeonatos, portanto, não sei quantas pessoas jogam futebol profissionalmente, mas, mas não são poucos com certeza. Portanto, o Ronaldo terá sido, que é um miúdo pobre da Madeira, não é? que veio para Portugal, para Lisboa, com, com 12 anos, portanto, muito longe da casa da sua mãe, não havia telemóveis, não havia cá, não havia cá falar por FaceTime, e tornou-se num português que ficará para a história para sempre. Agora, Há sempre um preço a pagar quando tens um indivíduo que é muito superior ou muito diferente, vamos dizer assim, de todos os outros. Isso obviamente desequilibra um coletivo, seja ele qual for, a não ser que o coletivo aceite pacificamente que esse indivíduo é diferente ou é superior. Eu eu, eu sou um defensor do Ronaldo, ou pró-Ronaldo, portanto sou sou pró-Ronaldo, e acho que se me perguntar, na minha qualidade de adepto, acho que ele tem lugar na seleção. Não sei se me ias perguntar isso, mas acho que ele tem lugar a titular na seleção. Uh, nós vemos o compromisso do, do Ronaldo para com o jogo, não é? E depois vemos, o, vemos a cara do Rafael Leão, e o Rafael Leão parece meio desinteressado. Muito descontraído. Sim, até desinteressado, deve ter a ver com mecanismos psicológicos de defesa, não sei, também não sou especialista. Tô, nós aqui, na, depois quando começamos a falar de bola, começamos a armar desenhos especialistas, mas... <risos> Mas a ideia que dá do, 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 do Rafael Leão, por exemplo, que é um avançado fenomenal, é que só está em jogo algumas vezes e depois nas outras vezes deve estar a pensar em outra coisa qualquer. E o Ronaldo está sempre em jogo, uh, sempre focado, sempre committed, não é? Sempre com o compromisso, uh, e, e nesse sentido eu não estou a ver quem é que lhe possa tirar lugar, sinceramente. Se nós tivéssemos, obviamente, um Haaland português, o, acho que o Ronaldo seria o primeiro a dizer, Pá, não sou eu o ponta de lança, ponham-me noutro sítio, ponham esse. Mas não há um de português. Achas que o
0: Ronaldo vai chegar a esse ponto, de ser ele a dizer, para mim está bom, para mim já chega, ou acabará aqui por ter, se calhar, um fim que a sua carreira não merece, que é ser ele posto de lado por não tomar essa posição?
1: Olha, eu acho que cheira-me, com a experiência de vida que tenho, que se o Ronaldo sentir que há alguém que pode ocupar as suas suas botas, (risos) eu acho que ele, naturalmente, encontrará dentro dele um pretexto qualquer para ser si de cena. Nós temos aquela coisa muito portuguesa agora nos últimos anos, que é este. muita gente teve que levar 20 anos com o Ronaldo, e agora é a vingançazinha, não é? Porque o tipo, e, e, e vê-se que é um certo prazer em se dizer que agora é o Bernardo Silva, o nosso melhor jogador, etc. Eu não estou a dizer que não é, mas, quer dizer, o Ronaldo, 38, não é? 38 e meio, faz anos em Fevereiro, acho eu, que seria se fosse o melhor jogador do de um país, não há nenhum, acho que não há nenhum país em que o melhor jogador tenha, tenha essa idade. Agora, que está no top 5 dos melhores jogadores portugueses, eu acho que isso é indesmentível. Aliás, nós vemos estes jogos dos árabes, que são uma chatice, no clube em que ele joga, e vê-se que ele continua com o compromisso. Não o vemos, vemos encostado e, e vemos lo tipo, a refilar e, e a desmarcar-se. E, e não foi a a bola, e... só
0: em modo de pré-reforma. Não é? Isso, isso,
1: isso. Isso. Uh, uh, E, e, portanto, eu acho que o Ronaldo, se sentir que há um jogador que que vem, sabe-se lá de onde, e que ocupa o seu lugar, um de mítico qualquer, eu acho que ele arranjará a forma de ele, Ronaldo, de de sair de cena, se quiseres, naturalmente, com mais naturalidade.
0: Olha, quando tu estavas na, na, na altura na programação da SIC Radical uh, chegaste a passar vários jogos do Campeonato Brasileiro uh, eu ouvi numa entrevista tua que uh, algo que não falha uh, em televisão é o futebol, uh, acaba sempre por ser um, um produto garantido uh, e um produto vencedor uh, isso é mesmo assim é algo que é chapa
1: cinco, ou seja, já, não, de... já, já não. não, já não já não, já uh... não o, 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 o que acontece com as redes sociais, hum, se pensarem nas coisas desta forma, e por favor acompanhem o meu raciocínio, o, as redes sociais vieram dar às pessoas, a todos nós, o, o, um acesso diferente e mais imediato uh, àquilo que os outros já sabiam. Imagina, o grande bolo de Ronaldo, não sei o quê. Tu agora vês no Twitter, ou vês no Instagram, ou... Is- e, portanto, ficas com a sensação que escusas de ver o jogo. Uh, e, e, se calhar, escusas de ver o jogo. Uh, antigamente nós víamos um sensacional Sporting de Farense, um, um trepidante Rio Ave, Estrela da Amadora. Eu gostava de ver esses jogos antes das redes sociais. Eu gostava mesmo, porque tinha um lado, tinha um lado mais verdadeiro, não é? menos ensinado uh, Mas agora não, 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 é mais vale ver uma série, não é? é mais vale ver um, um filme. E porque, se acontecer alguma coisa nesse Estrela da Amadora Farense, Varia depois no Twitter, se calhar o resumo, porque havia um, tipo, um adepto do Forense que faria um tweet com a Clark, depois havia um adepto do Cristiano Amador que faria um tweet com, sei lá, com, a, com a panela de, de cozida portuguesa que levaram, e depois haveria o, uma Sport TV qualquer que faria um tweet com os golos, e portanto as redes sociais vieram oferecer-nos os melhores momentos de tudo, incluindo o futebol, e tiraram valor ao futebol enquanto espetáculo televisivo. Por isso é que a Champions, que foi pensada para ser um espetáculo de televisão, continua a ser tão grandioso, porque é filmado de outra forma. Um, tu, tu, não, tu não vais ver um Passo de Ferreira Sporting um, a 12 de novembro, filmado à noite, uh, à chuva, com aquelas cornetas ao pé das câmaras, não é? Uh, e, e o estádio vazio, o relevado cheio de manchas, isto não é nada contra o Passo de Ferreira, Podia ser com outro clube qualquer. Um, não, é, não é um espetáculo, é, um, é só mesmo os adeptos do Sporting é que vem um com que o Sporting ganha, não é? e talvez os arepes do Porto e do Benfica porque querem que o Sporting perca. Mas enquanto espetáculo televisivo, não tem, não tem valor nenhum. Mas isso não é uma facada,
0: não é uma facada no próprio produto, ou seja, é, as televisões escolhem, é, 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 é. escolhem os horários desses jogos. Tens um jogo numa segunda-feira à noite, num estádio pequeno e que não consegues encher, uh, e acabas aqui por desvalorizar o produto. É uma facada, é,
1: produto. mas, tem, sido, mas tem, tem a ver com o que no princípio sobre, e que eu te respondi, chamado o sonsismo do futebol português. Um, de, o, será que o futebol português quer, na verdade, que os clubes mais pequenos sejam fortes? É evidente que não. Ou uh, não foi o Rui Costa que disse que não ia cumprir a lei, se fosse preciso, para não centralizar os direitos? Sim, recentemente. Um, uhum.
0: Se não, se não lhe agradasse a proposta que… Eu sou do
1: Sporting, isso. mas ele tem razão, ele tem razão. Quer dizer, o que é que vale o, o… vamos lá ver uma coisa, o que é que vale o Gil Vicente, o que é que vale o Famalicão, uh, para, do ponto de vista televisivo, vá… E, 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 por favor, não, não me ataquem, não, nem ponham nas redes sociais Acho que eu estou atacar o Famalicão e o Gil Vicente, usei a cabeça e pensem no que eu estou a dizer. Esses clubes existem, e bem, mas nem os próprios pessoas da terra vão ver os jogos, não é? E, e, portanto, com exceção do Guimarães, creio eu, não é? Sim, Mesmo o Braga sim. Tem, tem dificuldade em atrair adeptos, hum, e, e, portanto, existem várias razões, a culpa não é dos clubes, portanto, a culpa não é do Famalicão, nem do Vicente nem do Braga, nem, mas nós não temos adeptos como há no futebol inglês, em que as pessoas são adeptas do Wolverhampton, ou são adeptas do, do Burnley, adeptos ou do, do, da terra. exatamente, ou do Sunderland, ou do Wrexham, é uma série ótima do Wrexham, Isso, do Wrexham sim. Não, não, sim, o Wrexham Till I Die, que é uma série maravilhosa e vemos como é que são os adeptos, mas nós tu tens equipas como a Académica, que eu cresci a ouvir toda a gente era da Académica, nem sei em que divisão está, nem se tem um adepto ou dois, e mais uma vez não é um, um ataque ao, ao, à Académica, portanto não ponham já nas redes sociais, quanto muito é um ataque aos adeptos, é? à, às pessoas que não vão a esses jogos. Portanto, se calhar o Rui Costa tem razão, se calhar, não sei, não quero palavras na, na boca dele, mas se calhar o Benfica vale muito mais do que esses clubes todos juntos, do ponto de vista dos direitos televisivos, obviamente, estou a falar disso. Não parece que alguém na China ou na Índia ou na Bulgária queira ver um Famalicão Passo de Ferreira. Uh, os estádios são feios, são maus, os jogadores atiram-se para o chão. Já ver um dos uh, outros um, atenção. Né? Se calhar num estádio da Luz ou num estádio Alvalado vem, vem um. Vem, calhar, vem um Benfica Porto, está lá o Di Maria, está lá, o, tá lá o, o Otamendi pronto, são os jogadores campeões do mundo. Se calhar isso, se calhar sim, se calhar. O clássico agora. Derby, enfim. Mas, Sim, bem filmado, isto, eu insisto nisto, bem filmado, com muitas câmaras de televisão, com boa iluminação, por exemplo, o estado de Alvalade não tem uma iluminação, uh, Podia ter uma iluminação melhor, os jogos, o espetáculo em casa seria melhor, porque nós, televisão, é essencialmente luz, e som, claro, mas luz, tu, tu, nós não, nós por mais que gostemos de qualquer coisa, e tu gostas muito de música, eu vejo aí atrás as tuas guitarras, em Portugal... Só o Rock in Rio tem audiências significativas. Os outros festivais, toda a gente adora os músicos que lá vão, mas do ponto de vista do, do que podemos chamar o boneco televisivo, portanto, a, 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 aquilo, o produto televisivo não tem qualidade suficiente para tu aguentares mais do que 5 ou 10 minutos a ver. Não, não vais estar a ver uma coisa escura durante uma hora a seguida, por mais que gostes da música. É? E é isso que acontece. Portanto, voltando aqui ao futebol, se na discussão, há muito a fazer no futebol português, Ao nível da. Do boneco. Da linguagem televisiva. Do boneco, exatamente. E isso passa por. Por por exemplo, se cá tem mais futebol à tarde. Agora, eu entendo, obviamente, quem compra o futebol, acho que é Sport TV, não é? Queira ter ter audiências e queira que as pessoas assinem os jogos, assinem o canal, desculpa, paguem pelo canal, de forma a poder. não poderia ter transmitido os jogos já às sexta-noite, à, à domingo à tarde, não sei o quê. Ou domingo à noite, desculpa. Ou segunda à noite, que é uma coisa ridícula, não é? Mas pronto, mas Portugal é assim, é o país dos sonsos,
0: à tarde não podem mexer nos horários dos outros campeonatos. Por exemplo, hoje em dia não é a Sport TV que tem a Premier League, ela passou para, para a Eleven, uhum. mas quando a Sport TV tinha todos esses jogos, se vai colocar um jogo do campeonato português à tarde, isso acaba por lhes ferir um produto como a Premier League. E então o que é que faziam? Esses outros jogos dessas equipas de menor dimensão, eram empurrados para os tais horários que ninguém via, como tu referias a questão da, da segunda à noite.
1: O, voltando ao início, este soncismo do futebol português a lá estas coisas, porque no fundo quem manda no futebol português não são as pessoas que supostamente mandam, não é? Porque se houvesse uma liga forte, ou as pessoas que uma liga forte, acho que é a liga, não é? Porque, é a liga, liga A nunca sei, para mim é tudo igual, não distingo os conselhos de justiça do conselho, não sei que quê, há tantos conselhos, não é? Mas se esses tipos fossem fortes, tivessem autoridade, como, aliás, os nossos políticos, ou as nossas polícias, ou os nossos juízes, se tivessem autoridade, Portugal tem um país, Portugal é uma grave de autoridade, eh, diriam que os jogos é às três da tarde e acabou e ponto final, e, e portanto, e nós, e, e, e se calhar o Gil Vicente o malicão, era um jogo mais apetecível de ver, mas como não há, como não há autoridade, eles acabam por obedecer, eh, por dividir eh, a decisão, não é, por, ou pelos clubes, ou pelos canais de televisão, enfim, é, um, é uma coisa, pronto, é assim, Portugal é assim.
0: Olha, voltando aqui à à parte do do futebol brasileiro, que há pouco deixámos-la aqui pendurada. Na altura que a SIC Radical transmitia esses jogos de futebol brasileiro, não havia todo este movimento de treinadores portugueses. Aliás, isso acaba por ser uma porta aberta por Jorge Jesus, com com o sucesso que tem no Flamengo. O interesse dos adeptos portugueses nessa altura já era grande em relação ao campeonato
1: brasileiro? foi um um flop o, o nosso investimento talvez se tivéssemos continuado não, não foi mas não teve de longe, não teve os resultados que esperávamos, de todo hum, o, 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 quer dizer, nós sabemos e sabíamos que o adepto português gosta essencialmente do seu clube, não é? O adepto português portanto a pessoa em Portugal que vê futebol nós, nós também sabemos que mesmo um, um Manchester City, Chelsea no sábado às quatro da tarde não tem muita audiência em Portugal, um português mesmo que gosto de futebol, traca facilmente uma almoçarada por um jogo desses. Não estou a dizer que está errado, estou apenas a constatar. Mas nós achávamos que de alguma forma pudéssemos criar ali, porque os jogos eram muito assim, os jogos domingo à noite, não é? Uns horários Mais um bocado esquisitos. Sim. Mais tarde, exato. Pudéssemos criar um, um hábito e conseguimos na comunidade brasileira. Ora, o, o problema é que a comunidade brasileira não tem audímetros, portanto não tem aparelhos com comédias à audiência. Portanto, a comunidade brasileira começou a assistir à CIC Radical, ótimo, mas os portugueses não, porque os portugueses, de facto, não, 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 o futebol não lhes diz muito, a não ser que seja do seu clube ou de personagens uh, colhidos, não é? uh, de, de personalidades que são coloridas temos
0: essa ideia que os portugueses não, não gostam muito de, de futebol
1: ou de esporto, gostam sim, essencialmente, dos seus clubes? Os portugueses gostam de ganhar, mas acima de tudo gostam que os outros percam. Uh, eu estou a incluir não é? não, uh, e por isso é que não se importa de ganhar com gols com a mão não é? uh, uh, o, 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 eu não consigo compreender como é que há tantos adeptos do, do Futebol Clube do Porto que são pessoas que eu considero que eu acho que são pessoas normais e que são pessoas que fazem parte do, da parte forte da sociedade portuguesa mas depois eu subi um para o ar quando tem um treinador que é expulso não sei quantas vezes por época pronto. Uh, não consigo compreender por mais que pus pela cabeça não consigo compreender é possível eu gostar do Porto e criticar o treinador por ser expulso sucessivas vezes, e nós vemos o que ele diz e, e vemos a forma como ele se dirige ao, ao, ao árbitro e, e até a colegas de profissão, só porque empatou o jogo. E, e depois, nós em Portugal dizemos: uh, Ah, ele tem mal a perder, e rimos. Uh, ninguém pensa na mensagem que aquele treinador do Porto está a transmitir aos miúdos, não é? Portanto, imagina que tu és um miúdo de 5 anos e és adepto do Porto, a tua referência é aquela. E eu tenho alguma dificuldade, aliás, tenho total dificuldade, não é alguma, em compreender como é que certas figuras, certos intelectuais, se quiseres, ou figuras políticos que são adeptos do Futebol Clube do Porto, não entendem que é essa a mensagem que passa para os mais novos. Essa mensagem do fanatismo e do mal perder e do não aceitar a derrota, e mesmo que tenha sido porque o árbitro não marcou o penalti ou o que for mesmo que tenha sido por razões extra-futebol ou extra-jogo eu não entendo e portanto quando perguntas se os portugueses gostam do clube, eu acho que esta é uma boa resposta eu eu admito que o Sporting e o Benfica sejam também os piores piores clubes do mundo e as piores instituições do mundo, mas eu não vejo este nível de de, 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 de desculpabilização
0: banalização quase, é isso?
1: O, para o bem e para o mal, o, o, o Sporting, eh, eh, quando, quando, os Sportingistas, quando se aperceberam que o Bruno Carvalho era um problema, foram à, ali ao Pavilhão Atlântico, não é? votar para, pronto, para que ele fosse uh, posto fora, não é? De uma forma legítima, legal, ou, enfim, ou, eu, eu não, mais uma vez, eu não... Eu não, eu não eu acho que o Porto, o FC Porto fez, fez muito pelo país, é uma equipa, acho que é a única equipa Champions que nós temos, acho mesmo, acho que o Sporting não é uma equipa Champions, nem o Benfica, acho que o Porto é a única equipa Champions que nós temos, mas acho que seria possível ter, ser competitiva tal como o Porto é, sem insultar treinadores, às vezes são treinadores de clubes da segunda divisão, ou que jogaram para a taça. E sem, sem se dirigir ao árbitro, de, de Rist e aquele dirigente, que é assim baixinho, que eu não lembro o nome. Luís Gonçalves. Consegue, sim, consegue acho que sim, consegue ser, ser expulso e, e tem um, 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 quer dizer, as câmaras de televisão captam a sua, o seu empenho emocional, aquilo é ódio, não é? E, e eu acho que deviam pensar mais, essas pessoas deviam pensar mais nas na, crianças que são adeptas do Porto e que se vão transformar em adultos. E deviam pensar mais no tipo de modelo que lhes estão, que lhes estão a dar, que lhes estão a servir. Uh, nós vimos, por exemplo, que o, conceito, que o, que o, que o Amorim era muito, também foi muito expulso, não é? na sua primeira época no Sporting, muitas vezes expulso. Era muito agressivo. Mas vemos que agora, ou pelo menos eu vejo, que ele agora é muito mais contido. Uh, e eu acho que isso tem a ver com a cultura do clube também. Uh, uh, não, não, não sei se os... Adeptos do Sporting, mesmo ganhando, iriam tolerar facilmente um treinador que, que se dirige para o final do jogo. Ou como, como sim, outro. e depois, no são Cisma do futebol português. Quer dizer, os castigos são, enfim, são meio jogo, não é? Ou não sei. Às vezes não é isso, não é? Sim. Porque conseguem suspendê-los. E, sim, e, portanto, é isto. Não sei se respondo à tua pergunta. Portanto, mais importante do que, do que o futebol, ou que o jogo, ou do que ir em família, ou não sei o quê, é ganhar. Isto, e em especial que os outros percam. Olha, falaste de Bruno Carvalho, uh, foste um dos sportinguistas, já agora
0: é sócio do Sporting, antes de fazer esta pergunta. Sou, sou, sim. sou. Sou e no f... Bruno Carvalho, Bruno Carvalho. Duas fui apoiante,
1: sim, sim. Uh, sim, acho que sim, sim. Ou, ou pelo menos na segunda, aquela que ele ganhou com uma grande maioria, sim sim, 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 uh, sim e, e continuo a simpatizar com ele, com ele, com, com a pessoa, portanto… Uh, se eu vi na rua, falo-lhe obviamente e vou almoçar com ele obviamente se for preciso. Portanto, não, não não acho que foi a pior coisa que aconteceu ao Sporting. Não acho nada disso. Acho que acho que ele teve, uh, uh, portanto, Miss é? julgou mal uma situação, uh, avaliou mal uma situação, desculpa, e que com a exposição que o futebol tem em Portugal, aquilo que acabou por se acabou por se pronto. Correu muito mal para o lado dele. Ele, ele foi quando ele teve uma conferência de imprensa a seguir àquela coisa que aconteceu em Alcochete, não é? Do, Sim, da história do é chato. É chato, exatamente. É. Pronto, o, o presidente de uma instituição como o Sporting não, não pode dizer isso. Pronto, uh, uh, quer dizer, pode, mas depois não pode continuar presidente, tanto que assim foi o que aconteceu. Agora, o Bruno Carvalho trouxe um nível de ambição para o Sporting que eu acho que muita gente aplaudiu, inclusive eu, um, é uma ambição positiva, não é? Querer ser melhor, querer ganhar o campeonato, tivemos muito perto de ganhar o campeonato, aconteceram coisas uh, que acontecem sempre no futebol português, que de acontecerem tanto nós somos obrigados a pensar que se calhar não acontecem por acaso, um, não temos provas, não, não vale a pena, acho, acho que o Presidente Vieira depois disse uma coisa que eu acho que devia ter sido mais, mais aplaudida, que foi, ele disse qualquer coisa do tipo os dois pelo ter sido campeões, o Sporting o Benfica, e, e eu acho que foi isso que aconteceu, pronto, os dois podem ter campeões, infelizmente foi o Benfica. Mas sou o Bruno Carvalho. Eu lembro-me que ele, que ele foi ao, quando o Azebi morreu, ele foi homenagear o grande jogador, do grande rival, espontaneamente, portanto, o Bruno Carvalho não fez só as neiras, não é? Como como muita gente diz, foi a pior coisa que aconteceu ao Sporting. Pronto, essa frase acabou por lhe ser fatal, não é? ele também depois veio dizer, e eu acredito que teve um momento difícil na sua vida nessa altura, porque a sua, ia ser pai saúde, e, e a bebê, a mulher estava com problemas de saúde e a bebê também, enfim, um, e, e pronto, todos somos humanos, eu, 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 eu por mim não guardo nenhuma, nem mágoa, nem ressentimento para com o Bruno Carvalho, não, não. Sim, mas tu, não sei se responder à tua pergunta. <risos> sim, sim, claro que sim, de certa forma sim, mas por exemplo, tu há pouco falavas
0: daquilo que é a mensagem errada e violenta que passam alguns dos elementos do Porto, o seu treinador, Sérgio Conceição, o seu diretor... É o exemplo, não é bem a mensagem? o exemplo que dão. O, o Luís Gonçalves, o exemplo que dão. E atenção, eu conheço Conheço bem Bruno Carvalho, fiz o livro dele, estive muito tempo com ele. Também acho que não é essa figura de vilão que lhe quiseram pôr. Acho que acabou por ser alguém que naquele momento teve algumas decisões complicadas e prejudicou-se, mas o certo é que durante muito tempo o discurso de Bruno Carvalho, o discurso público de Bruno Carvalho, também não passava o melhor dos exemplos, na forma como se referia a rivais e até mesmo, já agora, aos seus próprios jogadores. Eu recordo-me do, do célebre telefonema que ele tem para, para a CMTV e daqueles postos todos que faz depois do Sporting ter perdido isso, uh, no campo do Atlético isso, de
1: Madrid. Mas isso, isso, desculpa interromper isso isso... O Carvalho era um presente colorido, não é? Como é o presente do Nápoles, por exemplo. Uh, pronto. De uh, isso, uh, e, e, e foi o Gil, de, aquele do Atlético de Madrid, também era... um são presidentes uh, com uma Mas personalidade, quando uh, claro é não são, não, não são, não, uh, eu, eu, o Bruno Carvalho, acho eu… Não são diplomatas, que, não é? para, não é? Sim, eu agora vou-me aqui armar um bocadinho, percebo imenso disto. O Bruno Carvalho intuiu, uh, e conta-me bem, uh, que em Portugal, tu se queres ser campeão, tens que de alguma forma… Uh, sugerir aos stakeholders, portanto às partes interessadas, que tens poder. E nós sabemos bem, que, e é uma coisa que também não é muito falada e eu não consigo perceber porquê, que a arbitragem é uma parte muito importante do futebol português, e portanto no fundo o que eu acho que o Bruno Carvalho fez, portanto nunca falei com ele sobre isso, foi transmitir a mensagem aos à arbitragem, atenção meus amigos, eu não sou nenhum pato, ou não, não vou ser comido simulado, ou não sei qual é a expressão, Portanto, ponham-se a pau comigo, porque se, nos, se me prejudicam, eu posso-vos fazer mal. Não sei se ele iria fazer mal ou não. O que eu fazer mal é aquela coisa de subir em divisão e de em divisão. Porque os árbitros em Portugal ganham muito dinheiro, eh, eh, sobretudo comparado com a profissão que poderiam ter. Eh, o, portanto, a única explicação que eu, que eu vejo para pessoas que querem ser árbitros é o dinheiro que se ganha, não é com certeza amor ao jogo, não
0: é? Mas é gravíssimo quando um, quando um clube ou um presidente acha que tem poder... E se calhar tem, atenção, nesses clubes grandes de baixar um árbitro ou fazer subir um árbitro que lhe seja mais, mais Sim, conveniente. agora
1: não estás a falar do Bruno, não Agora não estás a falar do Bruno, não é? Agora não Bruno, não é? Mas o, não sei se estás a falar. Qualquer mas, dirigente. Mas, deixa-me é? só completar. Pronto, eu acho que o Bruno Carvalho, só para centrar a ideia então, eu acho que o Bruno Carvalho intuiu que tinha que falar grosso para algumas instituições de futebol, de forma a não ser prejudicado. Porque eu sou do tempo, e ainda agora vimos no Sporting, Uh, Vila Real, Vila Real não é? que é falar no jogo da apresentação dos violinos uh, como é que é possível aquele penalty não ter sido marcado o, que o jogador corta a bola com a mão não é? uh, eu, eu até, enquanto adepto, até acho que muitos desses penaltis não deviam ser marcados com a mão porque o jogador sabe lá, não mete a mão de propósito Epá, mas quer dizer, qual é a explicação para aquele penalti não ter sido marcado e nós sabemos bem que se fosse no estádio, noutros estádios, teria sido marcado. Eu acho que o Bruno Carvalho esteve bem uh, na medida em que em Portugal, em Roma, tens que ser romano. Pronto. E, 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 e eu acho que eu me lembro, agora não quero ser também, parece que sou fã do Bruno Carvalho, mas que eu me lembro, eu acho que ele nunca foi para fora de pé nessas coisas, que eu me lembro. Admito que tenha ido, mas, mas que eu me lembro. Uh, uh, agora, mandava umas piarinhas, umas bocas uh, e os árbitros, objetivamente, passaram a prejudicar menos o Sporting, isso parece-me ser objetivo. Eu não quero que beneficiem, claro que não querem, e os jogadores, eu acho que os adeptos de Sporting, em regra de sal, também não querem, mas também não querem que prejudiquem, não é? Eu, eu vi muitos jogos nos anos 80 e 90 em que o Sporting foi muito prejudicado, pronto, e, e, e pronto. E deixa me só dizer isto que eu acho importante, eu digo isto sempre que posso, os árbitros em Portugal ganham muito dinheiro, Uh, e um objetivo de um árbitro, uh, nunca se esqueçam disso, não é arbitrar bem, é continuar na primeira divisão, ou lá, lá, lá como é que se diz, e ser internacional, porque, porque se um árbitro vai apitar um jogo à Finlândia, ganha muito, muito dinheiro. Uh, 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 portanto, vais hoje uh, à Mata Real apitar um jogo, e depois vais à Finlândia apitar outro, e depois, para a semana, vais ao Restelo apitar outro, uh, se calhar ganha o que um português não ganha no ano inteiro, nesta semana. E, portanto, convém-te a ti, árbitro, apitar de forma a que os teus superiores fiquem contentes contigo. E, portanto, numa determinada altura está um clube mais forte. Pronto, e, portanto, apitas mais a favorável a esse clube. Numa determinada altura está outro clube mais forte e vai mudando o vento. eu acho que, que o Bruno Carvalho percebeu isso bem. E, aliás, o Varandas também fez críticas duras, até mais duras do que o, do que o Bruno Carvalho é? chamou... Não vou chamar eu para não processarem qualquer coisa ao presente do Porto, não é? Que até o meteu, na, meteu em tribunal. Pronto. Eu não, não acho que o Bruno Carvalho tenha chamado isso, não é? Não, o Presidente do Porto
0: não, ao Presidente do Porto não. Aliás, nunca ninguém, nunca nenhum dirigente foi tão acutilante... Vocal, tão vocal. ...da costa como, como Frederico Varandas. E, Frederico Varandas, o que é que tens achado? Qual é que é a tua, a, a tua relação enquanto sportinguista com o trabalho de Varandas e da sua direção?
1: Olha, evolui, eu acho que evolui imenso do ponto de vista da comunicação. Uh, o... o às vezes ter um timbre de voz porreiro e ter um que tinha o Bruno Carvalho, tem, não é? Ter um... é mais importante do que parece, acho que ele tem evoluído imenso tivemos eh, digo eu sorte eh, em, em, ter, em ter conseguido eh, contratar o, o, o Ruben Amorim e o Viana, acho que também fazem faz um papel importante uh, o, o, aquela coisa das vox e não sei o que, que os adeptos não percebem bem eu acho que estamos no caminho certo que é gastar menos do que do, do, uh, aquilo é que se ganha, não é? Clubes como o Sporting são clubes sempre de vendedores, e como o Porto e o Benfica, claro. Uh, e, 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 portanto, eu, eu acho que o Varanda se espera, nunca falei com sobre isso, mas se espera, <coughs> como esperamos muitos de nós, como se calhar tu também esperas, embora não possas dizer, nem devas dizer que o futebol português respire um um ar mais saudável, não é? Para ser mais competitivo. Ou ser competitivo de uma forma mais clara, que eu acho que ainda não é. Talvez venha a ser, eu acho que ainda não é. E não deixa de ser curioso que certos jogadores de certos clubes não tenham muito mercado, e talvez seja por causa das simulações e da agressividade e das entradas violentas que fazem. Mas isto é apenas uma teoria minha. Vamos ver, eu eu, obviamente acho que o Varandas tenderá a ser reeleito ou não em função dos resultados, como qualquer qualquer Presidente, não tem muito carisma, tem sido inteligente em em não falar muito, eu acho que sim, mas eu acho que temos temos um bom Presidente.
0: Olha, entrando aqui na na ponta final da nossa conversa, tu és um… Homem da televisão, da comunicação, como é que tu vês as grandes transmissões televisivas à volta do futebol, ou seja, o antes do jogo com horas e horas em que se seguem os autocarros, o autocarro da equipa A, o autocarro da equipa B, depois ainda com mais horas a falar com todos os adeptos os que estão à porta do hotel, os que estão à porta do estádio.
1: Isso, Achas as... que isso tem que ser feito assim, é. ou de outra forma. Acho que se tu não fizeres, portanto, se o teu canal não fizer, vai perder. Vai ser esmagado. Sim. Portanto, já estamos numa fase, portanto, temos todos que fazer, não é? Todos os casais têm que fazer mais, um bocadinho mais, mais com sal ou com mais pimenta, todos temos que fazer. Um, o, o, o chamado futebol sentado, como eu lhe chamo, e é uma coisa que tu fazes, não é? Futebol sentado, um, é, cumpre um papel social importante, porque porque sei lá, o dia todo a trabalhar ou, ou estiveste o dia todo a fazer qualquer coisa, e depois à noite, ou ao fim da tarde, estás ali meio distraído a ouvir ouvir, um assunto que te interessa, não é? E a a nós interessa-nos a vida do nosso clube, interessa-nos saber quem é que é a aquisição, interessa-nos saber saber o que é que os rivais andam a fazer, mas é um interesse que nós sabemos que não é a coisa mais importante do mundo, e portanto não não estamos tensos, portanto há uma parte daquilo que somos, que é uma parte que quer descansar e quer estar relaxado e quer estar a, a descansar e a aterrar para depois ir dormir e amanhã começar um novo dia, a okay, quem isso faz falta. Portanto, eu não vejo, não vejo criticamente ou negativamente a ver tanto futebol sentado na televisão portuguesa. Pelo contrário, acho às vezes divertido. Há comentadores que eu gosto mais de ouvir, outros que gosto menos, enfim, é como tudo. Acho divertido. Acho, acho absolutamente inofensivo que o cameraman siga o autocarro e está a chegar e não sei quê. Acho, quer dizer, porque não? não, não, não acho que do ponto de vista televisivo funciona, mas acho que mesmo os relatos que tanta a gente critica... O é uma arte. Né? Sim, é uma e, arte. E, e, e é uma companhia, não é? Estás à espera que o jogo acabe, para ver se ganhas, não é? Estás à espera de ver se o Benfica é campeão, ou o Porto é campeão, ou o Sporting é campeão, ou o Boa Vista, ou o que for. Estás ali a ouvir... Uh, 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 Há uma coisa que, que se calhar as pessoas tinham pensar que é, eh, sabes que vais ver o golo, portanto o, o Correio da minha TV faz isso bem, eh, ou seja, ter comprado os direitos dos golos é uma coisa importante, tu sabes que mal acabo o relato, nem sabem quando é que é, porque eu tenho Sport TV, não preciso, não preciso de ver o relato, mas há muita gente que não tem, quando acaba sabes que vais ver os golos do jogo, não é? ou os lances mais perigosos, uh, portanto há essa promessa e muita gente se calhar fica a ver por causa disso. Mas tanto assim é que a Renascença vai acabar com os relatos, ou acabou, não é? A Rádio Renascença. Portanto, Sim. a televisão está ocupada um pouco esse papel da rádio, que é o acompanhamento dos jogos. Também havia muita gente que ia à bola e tinha o transistor no ouvido, não é? Era uma imagem clássica dos anos 80. <risos> nós, nós, quando estamos envolvidos com o jogo, e esse é o segredo do desporto, não é? ninguém sabe bem explicar o amor à nossa equipa e o, e assim, o inesperado do jogo, aquilo é um envolvimento emocional total. Um, e, portanto, eu não o vejo criticamente. Uh, mesmo os programas que acabaram, nomeadamente por exemplo, aquele prolongamento com o Pedro Guerra e tal, eu gostava de ver, achava aquilo divertido, achava aquilo uh, altamente relaxante. Quer dizer, claro que não era sempre, mas, mas pronto, ninguém é perfeito. Uh, acho que relaxante porque um tipo de escusa de pensar num, nos outros problemas mais sérios e fica ali a... Uh, A divertir-se, acho que eles faziam aquilo bem, sobretudo quando era o Pina também, e o Manuel Serrão, e o José Martins também fazia aquilo bem. Eu achava aquilo divertido. E estou a falar sempre de franco.
0: Por exemplo, o que é que tu introduzirias daquilo que vais vendo, daquilo que vais observando, no no acompanhamento do futebol? Fosse nos jogos, durante os jogos, fosse neste tipo de programas que acontecem depois? Eu tentaria
1: ter... Eu, em primeiro lugar, e tu sabes, porque o fazes, é muito mais difícil falar em televisão do que parece. Uh, independentemente de teres coisas para dizer, ou de termos coisas para dizer, falamos hoje em televisão, uh, tu tens que ter um débito, portanto, as palavras têm que sair de uma velocidade, tens que saber concluir as ideias, tens que, tens que saber acabar as frases, uh, portanto, é mais difícil fazer do que parece na forma. pois no conteúdo também, ao ver, é o, e é cada vez mais exigentes vocês, no teu caso, tens que estar sempre informado, não é? Tu não, não te podes permitir o luxo, Sim. tipo como tu, nunca tem férias, não é? Que é uma coisa que as pessoas, porque há sempre mais uma coisa Não posso ligar um
0: completamente o futebol, claro que não.
1: Isso, isso, estás sempre… pronto, mas é uma coisa que as pessoas se calhar não pensam, não é? Tu não podes ir passar um fim de semana fora sem ir, sem ir de vez em quando ao telefone para ver quem é que foi… Quem é que quem é, que alguém, quem é que o Sporting contratou, ou quem é que o Braga contratou, ou é onde é que foi o jogador, e depois cada vez contratam um, tens que ir ao YouTube ver uns lances, porque depois te vão perguntar, e eles também bem com o pé direito, e pronto, e tu tens que saber responder. Portanto, dá mais trabalho do que, do que parece. Eu tentaria ter, pá, não sei bem como, eh, comentadores, e há alguns eh, mais duros, eh, com os jogadores, os adeptos e os treinadores, tentando garantir-lhes que os defenderia, ou seja, estamos juntos nisto, vamos tentar melhorar o futebol português, tens, tens isto garantido durante um ano, epá, diz, por favor, diz mesmo o que pensas. Dando-lhe respaldo,
0: achas que achas isso não Não estou a dizer que não vocês não têm respaldo. Uh,
1: uh, acho, que há, acho que há muitos comentadores redondos, porque precisamente têm, parecem ter receio de qualquer coisa. E acho que às vezes o comentariado... Uh, portanto estou a incluir no comentário todos os programas que há, às vezes podiam ser mais, eh, podiam ser mais assertivos, por exemplo, o, apesar de eu até gostar bastante do Renato Sanches como jogador, porque acho, acho piada aquele lado selvagem, mas a verdade é que enfim, andámos a levar com os comentadores e o Renato Sanches muitos anos, não é, e agora se calhar deviam todos, eh, não é? pedir desculpa, acho que eu. Eh, é este tipo de coisas, ou uh, agora o João Félix, não é? uh, eu, eu não vi ainda, mas também não vi com atenção, portanto não quero ser injusto, mas agora vou falar como adepto, mas parece-me que se, se o Pote for convocado para a seleção e o João Félix não for, parece-me justo, mas é o que tem acontecido, é ao contrário, não é? apesar de eu gostar também do João Félix como jogador, uh, se calhar havia a comentadores que deviam dizer isto preto no branco, ao Roberto Martínez, mas não colocas o pote porque não, mas não vês os não vês os jogos, não vês os eu até sei que alguns os dizem, eu até tu, tu já disseste qualquer coisa parecida com isso, não é? Gostas, és um diretor do Pote, creio não é?
0: Sim, velho. e também do Félix. Atenção, eu acho que, acho que aí Portugal não tem grandes problemas, ou seja, tens de escolher, só podes levar 20 e tal jogadores. Pronto, mas não então em vez, do, em vez do Félix
1: viste levar do Pote, claramente, não é? Mas em vez do Félix viste levar do Pote, claramente. Ah, e e digo sempre sempre
0: isto... Muito, muito do momento, não é? De cada um dos jogadores. O Pote já tem um sido lá lá fora tava. da seleção, <risos> que, em que poderia ter ido. Em
1: que poderia ter ido, Eu, se não, sei se pote, eu não sei se o Pote tem alguma internacionalização sequer. Porque ele estava lesionado Já esteve num europeu Esteve num
0: europeu
1: Não, não, acho que não jogou, mas não jogou não Foi
0: foi campeão, mas não jogou Acabou por Jorge Não cheirou, não Não não
1: cheirou cheirou. Mas portanto, eu eu usei este exemplo Para te responder O que é que eu faria diferente Tentaria ter comentadores Não é que concordem comigo, obviamente Mas que sejam mais duros Sejam mais Duros duros, justos, mas nós não temos, se quiseres um, vou usar um exemplo que me estou a lembrar, não temos um Miguel Sousa Tavares documentário futebolístico, estás a ver? Alguém que as pessoas mesmo que não gostem ou não concordem, uh, respeitam, não é? Respeitam a sua, a sua, ou não temos um Manuel Moura dos Santos, se quiseres, para usar uma coisa que me é mais familiar. E eu acho que Portugal tem a ganhar, acho que Portugal tem a ganhar, a todos os níveis, tendo pessoas que dizem mais as coisas como elas são um, e acho que falta um pouco isso no, nos, nos comentadores em geral do futebol.
0: Pedro, muito obrigado por aceitares este convite uh, e que possas continuar a viver o, o futebol português e, e o teu suporte, como tem sido até aqui.
1: Este ano é que é pá, este ano é que é, Mas obrigado pelo convite.